1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera en este martes 24 de enero del 2023 con The Smiths. Mi grupo favorito y mi canción favorita o de mis favoritas. Aparte mi hija se la sabe de memoria, o sea que ya hice mi trabajo yo en este mundo. The Smiths con el maestro Morrissey Johnny Marr. Eh, el otro se llama, ¿cómo se llama? yo hice apellida el otro integrante me falta uno, pero bueno, son Smiths desde la prepa, duró muy poco esta banda, muy poco tiempo de vida se separaron y después y pues ya sabemos lo que hizo también, muchísimos discos, se mantiene vigente aquí en Círculo de Espera también se mantiene vigente, pero esto no es de música esto es de béisbol y hoy hablaremos de béisbol porque tenemos otra eh, no anécdota otra estadística muy interesante que quiero compartir con ustedes y hacer también unas precisiones de los datos de ayer. Así que sean ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio, Armando Esquivel desde Tijuana, transmitiendo a través de nuestro Spotify, nuestro podcast en Spotify, y nos puede encontrar como Círculo de Espera. Gracias por acompañarnos, más de 650 episodios hablando de béisbol y todo gracias a el respaldo de usted que nos escucha todos los días o intenta hacerlo todos los días, así que vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México para empezar este espacio, es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza. Círculo de espera, círculo de espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol. Arrancamos con los Smiths o de Smiths. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce, me faltaba Andy Rourke y el otro dije que era Joyce pues es Mike Joyce, esta era la banda de Smiths, de, creo que era de Manchester, creo que era, no, así como era el cuarteto de Liverpool, los Beatles este era el cuarteto guardando proporciones eh, los Beatles con, con Smiths este era el cuarteto de Manchester ahí donde juega el Manchester United de Smith, que duró, ya decía, muy poco Cinco años, del 82 al 87 Y después se separaron Y eh, el que sigue cantando es eh, Morrissey Y también eh, Johnny Marr Pero Johnny Marr es, decían que era El, el alma de Smith, que, el, que él era el compositor De la música, y él ha participado En algunos proyectos aparte Johnny Marr, me acuerdo de un grupo que se llamaba Electronic Electronics, Ahí él era el, el, pues el líder no vocal Pero el líder de Composición y arre, de, de música Y de composición de de letras, pero bueno, ayer hablábamos de eh, Tony Wynn. Le decíamos que es el enemigo del ponche. Eh, le hablábamos de que jugó eh, 2440 juegos y solamente una ocasión se ponchó tres veces en un juego. 2440 juegos y solamente se ponchó una en un, en un juego de esos 2440. Solamente tuvo uno de tres ponches. Y también le decíamos que tuvo. Eh, había otro dato ahí muy interesante. Eh, por ahí de treinta y tantos juegos de dos ponches, treinta y tres duelos de dos ponches. Jugó 20 campañas y hubo seis temporadas de esas 20 en las que no tuvo juegos con dos ponches. En su carrera tuvo 10.232 apariciones al plato y se ponchó en 434 ocasiones. De los 2.440 juegos en los que estuvo Tony Wynn, solo se ponchó, aunque sea en una ocasión, en 352 juegos. Es decir, que en 2088 juegos en los que participó se fue sin haberse ponchado. Pero la precisión que quiero hacer era la de los lanzadores. 17 lanzadores mexicanos lo enfrentaron a Tony Wynn. Ayer le decía que eran 16 y que no estaba ahí Valenzuela. No, sí estuvo Valenzuela. 17 mexicanos lo enfrentaron y 7 lo poncharon. Uno de ellos fue Valenzuela. Valenzuela lo ponchó en 5 ocasiones. En 5 fue quien más lo ponchó aunque para lograrlos el Toro necesitó de 84 enfrentamientos con Tony Wynn. Isidro Monje, Ricardo Rincón, Juan Acevedo, Esteban Loaiza, Armando Reynoso e Ismael Valdés lograron poncharlo una vez en su carrera y los que no pudieron poncharlo fueron Rigoberto Beltrán, Elmer Desens, Rosario Rodríguez, Enrique Romo, Aurelio López, Denis Reyes, Germán Jiménez, Vicente Palacios, José Silva y Francisco Córdoba ellos no lo pudieron ponchar estos fueron los mexicanos contra Tony Wynn Y hago la precisión porque ayer no me di cuenta Antier estaba trabajando en el sistema de estadístico de Béisbol Reference Advance pero se había vencido el mes entonces no estaba cuando no pagas ese servicio pues la estadística no te deja te deja entrar pero no es, no es perfecta tiene imperfecciones y en esa no aparecía Fernando Valenzuela a me hacía rarísimo no es posible que Fernando Valenzuela no se haya enfrentado a Tony Wynn y que me doy dando cuenta que estaba vencida la mensualidad, pues ya lo que hice fue domiciliarla, pagarla y para que no me ocurra la a mi tarjeta y ahora ya en cuanto la domicilié, pagué, apareció, aparecieron como 100 pitchers más de los que no aparecían y uno de ellos era Fernando Valenzuela y Fernando Valenzuela pues sí lo, lo enfrentó muchísimas veces, ya le decía yo la cantidad, 84 veces se midieron. Y lo ponchó en cinco ocasiones. Entonces ya quedó resuelto esa, esa imperfección en mi información de ayer. Hay otra también que yo le había dicho que Sean Reynolds era quien más lo había enfrentado y no lo había podido ponchar. Pues no. Quien más enfrentó a Tony Win sin poderlo ponchar en grandes ligas fue nada más y nada menos que el Salón de la Fama Greg Maddux. Greg Maddux se enfrentó a Tony win 103 veces, 103 ocasiones. Y nunca hubo un chocolate como resultado. Nunca le pudo aplicar un ponche Madux a Win en 103 turnos que le tomó Win. El campeón Tony Win le batió para 429 con 39 hits y 10 bases por bolas. 429 de bateo de Tony Win contra Greg Madux en Grandes Ligas. Nada más y nada menos. Pero bueno, eso era el tema de ayer. Tuvo tres o cuatro datos incorrectos y eh, pues hay que, hay que corregirlos. Ayer que ya tuve la estadística <ríe> apagada, <ríe> pues me di cuenta, entonces dije, engañé, engañé a la gente ayer. Espero que si usted nos escuchó ayer, también lo esté haciendo hoy para que tenga el dato de Tony Wynn ya completito, ya sin ningún eh, ninguna imperfección. Ahora sí, lo de hoy es lo correcto, pero ayer mismo me tomó de ahí de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, ya del día de hoy, de repente se me ocurrió, dije, bueno, ¿quién es el mexicano que tiene la racha de más juegos consecutivos bateando de hit? ¿Quién es el mexicano, o nacido, nacido en México, que ha bateado al menos un hit en más juegos consecutivos? Y pues en la cabeza primero dije, pues ha de ser Vini Castilla, Jorge Horta, Aurelio Rodríguez, Beto Ávila a lo mejor. Eh, pero nunca imaginé que la racha más larga de un mexicano bateando de hits en juegos consecutivos fuera de Mel Almada Mel Almada tuvo un temporadón en 1938 jugando para los cafés de San Luis Mel Almada fue el primer nacido en México en jugar en las grandes ligas fue el número uno, ahora son ya 145 y el primero fue Mel Almada entonces, pues, cuando me, me, me surgió esa duda y dije, bueno, es buen tema para el programa de Círculo de Espera, pues vamos a revisar. Y no es que uno le, se meta en la computadora y le ponga eh, Mexican-born players, jugadores nacidos en México, eh, longest hitting streak, no, la, la racha más larga de bateando de hits, no, no es así de fácil. Tienes que entrar uno por uno. Y ya con el sistema de estadísticas eh, pagado el mes pues ya entras Mel Almada y te vas a Advanced Stats y ahí le pones streaks, rachas, cadenas, eh, y ya aparecen, pero es jugador por jugador, de los 145 que estuvieron, eh, pues fueron algunos pitchers, algunos eh, bateadores, y entre los bateadores el primero que revisé pues fue Mel Almada y oh sorpresa 29, del 12 de julio de 1938 al 11 de agosto de 1938 Mel Almada 29 juegos consecutivos conectando al menos un hit en grandes ligas. ¿Tú te imaginaste que iba a ser Mel Almada, Guillermo? ¿El jugador mexicano con una racha más larga de juegos conectando un hit al menos? Claro que sí. No es cierto. <risa> no, yo no me lo imaginé cuando empecé a buscar la estadística. Entonces, no. No era. No, 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 no creo. No, Mel no. Mel Almada. Me no de, me imagino. Ya lo decía yo, yo pensé que iba a ser Aurelio, Jorge Horta, Mel Almada, digo, Vinicio Castilla, Beto Ávila, alguien así, pero Mel Almada 29, y como era el primero, cuando hice la revisión, el primero que busqué por orden de aparición en grandes ligas es Mel Almada, el primer mexicano en grandes ligas. Mel Almada 29, va, alguien lo va a rebasar al rato, cuando siga de manera cronológica de, de aparición en, en, en el tiempo, pero no. Mel Almada del 12 de julio al 11 de agosto de 1938 estuvo... Eh, ...completó una cadena de 29 juegos... ...bateando al menos un hit en Grandes Ligas... ...el segundo lugar... ...Pinicio Castilla... ...22 juegos consecutivos... ...bateando al menos un hit... ...del 9 de agosto del 97... ...al 1 de septiembre del 97... ...la tercera más larga... ...hay dos... ...está empatado... ...Mel Almada... ...con 18... ...en ese mismo año de 1938... ...y Beto Ávila... ...de los Indios de Cleveland... En el 57, 18 juegos consecutivos bateando al menos un hit. Jorge Horta dos veces batió 17. Dos veces tuvo 17 juegos bateando de hits. Eh, en, una en el 80 con los indios y otra en el 76 con los medias blancas. Aurelio Rodríguez, su racha más larga conectando al menos un hit en juegos consecutivos. Fue eh, de 16 con Angelinos en 1968. Eh, luego viene otra vez Beto Ávila y Jorge Horta con 15. Horta en el 77, Ávila en el 54. Y con 14 juegos consecutivos con al menos un hit. Hay varios. Hay varios. Está Beto Ávila, Jorge Horta y Vinicio Castilla en par de ocasiones. Y Luis Urías. Él es todavía está activo. Luis Urías con Cerveceros en el 2022, en el año, la temporada pasada, tuvo una racha de 14 juegos consecutivos bateando al menos un... Hit, juegos seguidos. Con 13 hay varios: Vinicio Castilla, Jorge Horta, Jorge Horta, Jorge Horta tres veces, Beto Ávila tres veces y Aurelio Rodríguez también tiene otra de 13. El Cochito Cruz, la racha más larga de él es de 12, Vinicio Castilla tiene otra de 12, Jorge Horta también, Vinicio Castilla tiene dos de 12, por cierto, y Beto Ávila tres veces y Karim García. Él entra aquí nuevo en esta lista con una racha de 12 juegos en el 2002. Joy Meneses que acaba de debutar. Once juegos con nacionales en la temporada 2022. Tuvo una cadena de once juegos consecutivos bateando de... No tengo firma de Joey Meneses todavía. Mm, yo Tarjeta que ya tengo de Joy Meneses. Tendrás
0: que irlo a ver al Petco.
1: Cuando vengan. Luis Urias, Cristian Villanueva, Erubiel Durazo dos veces, Vinicio Castilla dos veces, Alex Treviño, el regiomontano, Jorge Horta cuatro ocasiones, Héctor Lamalita Torres, regiomontano también, once... Beto Ávila, par de ocasiones con 11, eh, son los que tienen eh, esta racha de 11, son como 6, 7, 8 rachas de 11 y todos esos jugadores que ya le mencioné. Y con 10, porque hasta ahí le vamos a dejar, hay varios, Isaac Paredes, Alfredo Amézaga, repiten, Eruviel Durazo, Karim García, Castilla, Alex Treviño, Jorge Horta, Héctor Torres, Beto Ávila, Mel Almada y Aurelio Rodríguez son con 10. ¿Cuántos mexicanos en grandes ligas han conseguido al menos una racha de 10 juegos bateando de hit? 15, 15 mexicanos han conseguido al menos una cadena de 10 juegos con por lo menos un hit, nada más 15, Alex Kirk tuvo una de 9, pero todavía no le llegó, pero se bueno. quedó corto, sí. lo que te acabo de decir en 10 minutos, a mí, a mí me costó 4 horas <risa> hacerlo, Oye, ayer en la noche, aquí. mientras mi amigo Emilio Urrea viajaba en, en el avión, a, a, a no, ayer no estaba viajando mi amigo Emilio, que viene desde Monterrey, ya nos acompaña aquí en Círculo de Espera Radio. Vino a trabajar, pero afortunado el señor, ¿eh? Conoció el estadio en la Casa de los Toros. Nada más. Y luego le tocó la fortuna de que cuando vino a conocer el estadio, el día y la hora a la que vino, sí. estaban entrenando Alejandro Kirk, eh, Jonathan Aranda, estaba también Javier Azad, estaba el Grande Liga, los tres. Eh, de Liga Mexicana estaba Ricky Álvarez, estaba Alonso Gaitán. Entonces, a veces dicen que no hay que tener tanto dinero que tener amigos, ¿no? Sí. Y, y te va un poquito mejor. O como dijo Benji. Eh, bueno, Benji dijo lo, 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 lo puso en el béisbol. Dice, en este en el béisbol amigos es mejor tener... Es bueno tener amigos, dijo.
0: Pero,
1: pero no, es por... mejor tener un buen bullpen. <risa> Son los que sacan la, las broncas en playoff Sí, sí porque muchos se van con los abridores ¿no? ¿Quién va a abrir? No, pues va a abrir Guillermo Zulbarán Y del otro equipo Armando Esquivel caballos los dos
0: Ajá.
1: Pero bueno, no van a tirar nueve entradas no ¿Y quién va a ganar después? Cuando, el juego, cuando salga Memo Y cuando salga Armando del juego En la sexta y que el juego esté 1-1 Ya no va a estar Guillermo y no va a estar Armando Los caballones, por poner un ejemplo Que caballones no somos nada para pichar no. Pero entonces ¿Quién sigue? El bullpen Sí, sí. ¿Quién va a ganar el que tenga el mejor bullpen? Y es lo que decía Benji Hill, no hay que tener hay que tener amigos en el béisbol, pero es mejor tener un buen bullpen sí.
0: para ser campeón. Oye, y siendo campeón, tienes muchos amigos. Muy, muy Después. Sí. Sí. ¿Qué ibas a comentar, Memo? Eh, le estoy echando un ojo a tu lista, le puedes dar para arriba, por favor. ¿Para arriba qué es al, para ti? Al inicio de la al lista. Inicio. Al inicio de la lista. Sí. O sea, en, el, en el mismo año, Mel Almada uh -huh. tuvo 18 uh -huh. y 29. Sí. No bateó Dos días, dos días. Memo, ya la revisé yo. El 11 de julio... No batió. No pegó hit. Si, si no,
1: hubiera sido de 29 más 18, hubiera sido de 47 juegos. De, eh, fíjate, bueno, ya que lo notas, de 48 juegos, 47 pegó hit. Hubo uno ahí en medio que no batió hit. No, no, no lo hubieran alineado ese día. Pues se fue mal, ¿no? Se fue de 4 nada. Mela Almada, sí, en me, paz descanse Me causa ahí como... Sí, ya lo, ya lo revisaste, entería.
0: ¿no? Sí, sí Ojalá sí revisaron
1: las capitales de nuestro país
0: eh, no es mi fuerte
1: No es tu fuerte los capitales No ¿Capital de Nuevo León?
0: De Nuevo León Nuevo León Monterrey Monterrey ¿Y de Tamaulipas, que está ahí cerquita? ¿De Tamaulipas? Sí <risa> ¿Tabasco? <risa> No es ni fuerte, pues... No, pero no pero, pensé, pregúntame mejor de comida. O sea, pensé que ibas a decir Nuevo Laredo, que ibas ah, a decir pregunta, Reynosa. No, pregúntame mejor de comida, eso sí, yo soy bueno.
1: Ciudad Victoria, en la capital de, de Tamaulipas. ¿A ah, ah, cuánto está Ciudad Victoria de Monterrey? ¿Tres horas? Tres horas, porque Reynosa y Nuevo Laredo están como a dos, más o menos. ¿Sabes, Emilio? Nosotros estábamos en Nuevo Laredo. Emilio nos acompaña, viene de Monterrey, ingeniero, viene a trabajar a Rosarito. Eh, es el que le digo que llegó y fue afortunado de... de de, bueno, aunque el Diego le, le metió la daga ahí con cuatro pelotas bien caras. ¿eh? <risa> en serio, deja que venga el Diego, eh eso no. no <risa> de repente, loco. ¿qué, güey? Le digo, ¿qué son de, de tan nuevas es, o es, qué rollo? El, el no, mismo. sí, bueno, sí, sí. Baratos. O sea, está el precio que dio de las pelotas, pues, pues dices, bueno, tan caritas, Ay, pero va. Porque nuevas valen más caras. Sí, sí. Pero bueno, era, era que se necesitaban en este momento. Y aparte, pues esas, esas pelotas ya, ya aumentaron drásticamente su mucho. valor por mucho. Sí. Ya con las firmas de esos caballones, pues ya es diferente. Entonces, él viene... Eh, ¿A qué iba, Emilio?
0: <risa> ¿Qué ¿A qué iba no,
1: ¿a qué iba el comentario que te cité? ¿Qué iba a comentar? No tengo idea. Algo iba a comentar de las capitales de... De, de... de que de... estabas en Nuevo Laredo. ¿verdad? Ah, estábamos en Nuevo Laredo. Y la gente de Nuevo Laredo como que no quiere mucho a la gente de Monterrey. Hombre. Tienen un recelo, vamos a decir así. Y decían, oye, aquí se hace mucha línea cuando estamos en el puente ahí formados. Le pregunté a una persona de Nuevo Laredo ahí. Oh, ese... Y me dice, no dice nada más cuando vienen los invasores de Nuevo León y yo dije bueno pues Lalo Mora no viene a cantar y hace un concierto acá y hay mucha gente Lalo Mora le digo no 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 los, los regiomontanos que vienen a cruzar aquí a, a Laredo hacen unas colotas aquí nos nos, nos echan a perder la ciudad el, el centro pero las filotas que se hacen y les dicen los invasores de Nuevo León a los de Monterrey pero bueno ahí le dejo el dato esta, esta estadística de, de las rachas más largas mexicanas me tomó cuatro horas pero ya la tengo ahí documentada es algo que no está en otro lugar más que conmigo aquí y la Yo, comparto con ustedes
0: y por ejemplo tú no pondrías todos los datos que te has uh, investigado y tomas ¿Sí? tantas horas porque uh -huh. no, no sería como decir ah mira mm, bueno de buenas pues que te paguen por saber eso, ¿no? Pero si no por compartir las... La información es página. dinero, ¿no? Es conocimiento. Es correcto y aparte... Pero eh, yo lo hago horas. porque... Yo lo
1: hago porque... Por la gente que nos escucha y, y a lo mejor este dato no lo sabíamos. Yo no lo sabía ayer. Uh -huh. Cuando yo ayer dije, bueno, ¿qué mexicano tiene la racha más larga? Lo, lo, lo pensé porque no lo sabía. Uh -huh. Y dije, lo voy a averiguar. Y dije, me va a tomar dos horas. Me tomó más arriba de tres horas. Pero estás ahí también de que estás viendo la tele y estás escuchando muy y te, te va el tiempo. Pero, pero lo hice por, por primero por mí y luego pensé, si yo no sé y se me hace interesante, quiere decir que la gente que amablemente no se escucha en el programa de radio no sé. le va a interesar o a lo mejor no lo sabe. Entonces ya usted tiene ya un dato para cuando vaya usted a la Carmita asada con sus amigos. Eh, oye, a ver, ¿quién es el mexicano con la racha más larga de juegos bateando de hit? Y ya pues, 29, ¡ay, caballo este! Pues sí, ¿no? sí. Y aquí se la comparto. Usted no va a tener que estar tres horas en la computadora para sacar esta estadística interesante de los 145 mexicanos que han llegado a Grandes Ligas. La racha más larga, bateadora, eh, con un hit conectando, de hit, conectando al menos un hit en juegos consecutivos. Es de Mel Almada, que jugaba para los cafés de San Luis. Ya no juegan los cafés de San Luis. En algún tiempo jugaban cardenales y cafés en San Luis, los dos. Okay. De hecho, jugaron una serie mundial. Y la ganó San Luis Cardenales. Okay. ¿Qué equipo es ahora los Cafés de, de San Luis? Se movieron de ahí a otra ciudad y todavía están en esa otra ciudad. ¿Qué equipo es? Otra pregunta. Te voy a decir sí, sí. caliente, frío, dale. ¿Qué, qué, equipo? ¿Qué equipo es ahora el que en algún tiempo fue Cafés de San Luis? ¿Se movieron de ahí? ¿A dónde? Porque siguen ahí. Sin sí, ni me sé los actuales. No. Bueno, bueno va, jugó. Te... ¿Jugó ahí eh, un mexicano que haya jugado ahí? Mm, 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 ¿Carlos López jugó ahí? El Chaflán. ¿El Chaflán López jugó ahí? <risa> no, El, no, creo no, que sí. No te jugó. A ver, espérame, no, ya no estoy tan seguro eh que haya jugado ahí. ¿Aurelio Rodríguez creo que sí jugó ahí? No son los Reds A ver, mira, más fácil.
0: Mira, ahí viene... No, 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 no porque bueno, ya, ya bueno, estoy
1: Noruega. ya estoy aquí este, adivinando, Guillermo. Ta, ta, ¿Qué está opinando? La pregunta pata. es, ¿qué equipo es Ahora, en, hoy en día, el los que algún cafes. tiempo fue Café de San Luis. No. En San Luis jugaba Cardenales de San Luis y Café de San Luis de manera simultánea. Jugaron una serie mundial y la ganó Cardenales. Con los años, Café de San Luis se movió a otra ciudad y se mantienen ahí. ¿Qué equipo es? No son... Los ya, ya, ya chafiaron todos. Los... Ya están adivinando, a ver. Sí, estamos ahí. En ese equipo jugó Mel Almada, jugó Procopio Herrera, jugó Beto Ávila, jugó Sergio El Calimán Robles, jugó Andrés Mora, El Shaflán López, Aurelio Rodríguez, Fernando Valenzuela jugó ahí, Karim García, Luis Carlos Rivera, Jerónimo Gil, Rodrigo López jugó varios años ahí, Juan Gabriel Castro que anduvo en mil equipos, Miguel González El Mariachi, Luis Ignacio El Chicote Ayala, Giovanni Gallardo y ahorita juega ahí Ramón Urias. Orioles de Baltimore.
0: Te falta uno. ¿Quién? Manny Barreda.
1: Ay, bueno, Manny Barrea no nació en México. Ah. Son nacidos bueno, en México. Bueno. Ahora sí, muy, muy, muy chicho. Bueno,
0: pues es que leí... Orioles le, de Baltimore. Leí ahí tu lista. Entonces yo dije, ya la encontré, la de estar, Orioles. Va a estar Manny Barrea, pero...
1: Va a estar Manny Barrea de ahí. Pero bueno, bueno, ese equipo de Café de San Luis, donde Mel Almada tuvo esa racha de 29 juegos conectando al menos un hit, son, los Orioles. son ahora los Orioles de Baltimore. Okay. Ya nos quedan tres minutitos, Guillermo, y no hemos hablado de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Mm, bueno... ¿Quién gana hoy? Juego 3, ¿Mm? en Wasabi. Sí. ¿Quiénes son los abridores? 6 y media de la tarde. Abridores. No sé, pero yo creo que es y... Matt Poverico Y Yoiter los uh -huh. Lavis es bateador. Ah, no, pero uno que tiene un, un apellido también así. Matt Poverico creo que hoy va por los Ay, algodoneros. No, me equivoqué. Y por los Mochi, ir Luis Fernando Miranda.
1: No estoy seguro, pero creo Debería. que por ahí vamos, ¿no? Debería, ¿no? Tomando en cuenta la rotación, dices tú, bueno, Pobereico, pues debe ser Povereico porque no ha abierto los otros dos. A ellos les queda Pobereico y Jeff Kinley, a los algodoneros, no han pisado de los cuatro que tienen de abridores. Y por aquel lado de los cañeros ya tiró eh, Manny, Struck Manny. Y, y Manny. Entonces debe ser el pitcher del año, que fue pitcher del año esta temporada, Luis Fernando Miranda. Sí. Ese debe ser el duelo de lanzadores No estoy confirmándolo, no pero A como va, creo que sí debe ser Vida o muerte para el godoneros Si no gana Guasave hoy, pues Ay, muy, muy difícil. Casi muy difícil, ya se van a poner 0-3 abajo eh, Y los Mochis si gana hoy, pues ya el Caballo de Hacienda eh, Pero bueno, el duelo debe estar muy bueno Esperemos que así sea A los que nos gusta el béisbol, un duelo como Yo lo, yo lo quisiera como el de que es difícil, ¿no? Que se repita algo como lo del domingo, que dos conrones en la novena y, pero bueno, yo le yo les sigo yendo a los algodoneros de Guasave en esta serie, pero no me molestaría en lo más mínimo que ganara Cañeros tampoco. Entonces, yo
0: creo que gana eh, Guasave hoy. ¿Por qué? Porque van a casa, eh, la, el, el público te impulsa mucho. Ah, bueno. Y Por va eso estar, a va a estar ahí a reventar y siento que... Sí, o, el o, estadio
1: pequeño, ser. el Curoda Park, ahí en Guasave, cerquitas de Angostura, Sinaloa.
0: Sí, aparte yo Ahí anduve yo Este De aquí tengo mis boletos Mira, del juego ese ¿Van a venderlos? Voy a vender ahorita Tienen que Saben que tienen que ganar hoy uh -huh. Porque si no La losa será más pesada
1: No, pues claro Todos lo tienen Todos entienden eso Que es hoy O es ganar o morir Casi hoy Casi. Casi, casi, casa. Vámonos, Guillermo.
0: Bueno, ahí me invitaste un ratito nomás. Te invitaste un
1: ratito, pues, está bien. Me te auto, voy a dejar me... para
0: mañana que investigues, por favor, Guillermo. Me, la capital de La Tamaulipas. capital de, no,
1: la Tamaulipa ya te la dije, Ciudad Victoria. La, para mañana. Ah, mañana, se me olvidó. Mañana, una, una
0: más difícil. A ver. Morelos. 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 Ahí juega los, los jugaban los monarcas, ¿no? No, eso es Morelia. Ah. <risa> no, no. <risa> ¿Es en serio? No, Cuernavaca. Cuernavaca Guillermo
1: Bien, Guillermo Zulbarán el rey de las capitales de, de nuestro país un servidor Armando Esquivel invitado hoy Emilio Urrea desde Ciba, desde Monterrey, Nuevo León aquí en Círculo de Espera cuídese mucho nos encontramos mañana si Dios quiere aquí en Spotify lo puede escuchar al momento que usted quiera y en cualquier lugar este podcast que se genera en Toros Network desde Tijuana la casa de los Toros de Tijuana el Estadio Chevron cuídese mucho que le vaya bien Gracias por acompañarnos
0: en el Círculo de Esperar. Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo de Esperar.